0: 心不再只是骄情愿完全。
1: 以上是今天的三首诗歌，接下来我们把时间交给林慧。嗯，谢谢瑞波。嗯，下面我们是主祷文祷告的时间，让我嗯给大家 share 那个 screen。嗯，好，请大家站立，我们用主祷文来祷告。好，请大家仍旧站立。我们低头做。今天我们收到的奉献祷告，嗯，感谢主，感谢主，嗯，让我们这个教会有丰丰富富的供应。我们也感谢弟兄姊妹，嗯，弟兄姊妹凭着自己的信心、愚昧的奉献，因为我们知道这一期都是来自主了。我们把我们所嗯得的十分之一，然后交给嗯我们的主。用于我们的嗯，主的天国的施工，我们感谢主，感谢主的带领，也感谢弟兄姊妹的奉献，嗯嗯，请主接受看顾我们这个嗯确起，然后我们确起一些嗯施工，嗯，我们把这一些事情都交托在主的手上，然后我们凭信心在主里面祷告，嗯，我们再一次感谢主，嗯，请主与我们同在。以上的感恩我祈求奉我主基督耶稣的名求。好，下面是我们今天读经的时间。让我，嗯，好，下面的时间我们交给嗯刘牧师。好，今天是刘牧师带着我们查考的经文是马太福音。第五章第八集，还有就是希来希伯来书第十二章九到十四节。嗯，好，让我们齐心诵读今天我们要查考的经文。嗯，清醒的人有福了，因为他们必得见神。在嗯，这是的的马太福音第五章第八集，然后下面是今天这的经文。还有再者，我们曾有生生生的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他的身吗？生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得一处，使我们在他的圣机上有分有份。凡管教我们的事，当时不觉得快乐后，后嗯，后来却为，哎呀，后来却为那经练过的人挤出平安的果子，这就是义。所以我们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。你要为自己的脚把道路修直呢，使脖子不至于歪曲，反得痊愈。嗯、呃，你们要追求与众人和谐，并要追求圣基，非圣基没有人能得建筑。今天就是我们要分享的经文，就是、这样子。把下面的时间交给我们的牧师。今天我们要嗯分享的嗯题目是：清心的人有福了。弟兄姐妹平
2: 安，呃，让我们一起做个祷告。今天父天上帝，主啊，在这你的主日，主啊，我们聚集在你的殿中，主啊，求你预备我们的心，主啊，求你的灵与我们同在，让我们能够通过查考你的话语，能够听见你，能够见到你，主啊，你的话。就是我们脚前的灯，路上的光。所以我们恳求你与我们同在。我们将祷告，奉主耶稣基督的名祈求，阿门。好，今天呢，我们查考的，呃，题目是“亲亲的人有福了”。亲亲的人有福了。在公元前六百三十七年啊，公元前六百三十七年，大约是。先知耶利米那个时代，呃，当时是，呃，在中国的历史上啊，发生了一场战争，叫洪水之战。当时是中国的春秋时期啊。我们看这张图，就是楚国呢，就是这个红色的，他的这个军队啊，来进攻宋国。两国呢，在河南的洪水两岸摆开了阵势，这就是洪水。然后呢，这个粉红色的就是，呃，宋国。宋国当时的国王叫宋襄公，他来指挥他的军队迎战楚军。这个楚国的军队啊，开始就从这边渡过这个洪水，渡过洪水。呃，在他们开始过河的时候啊，宋国有一个大臣叫子鱼。他就告诉宋襄公啊，现在正是好时机，趁楚军过河，我们来进攻他们。但是宋襄公不答应，他坚持啊，不能在对方还在河里的时候，我们去击打他们。等楚军全部过了河，还没有站稳脚跟的时候呢，子鱼又告诉宋襄公，这是个进攻对方的好时机啊。但宋襄公仍然拒绝了子仪的建议，非要等楚军排好阵势啊！大家看看这儿，排好了阵势啊，再开始进攻。结果怎么样？楚军的实力远远比宋军强大，两军开始交战，结果就是宋军惨败，宋襄公也在逃跑的时候因伤重而死。我不知道这个现在在中学课本里还有没有洪水之战的课文啊？我上中学那会儿啊，语文课本里就有这篇文章。无论是课文编排的目的，还是我们中国人一贯的文化背景，对洪水之战的评价是一面倒的，那就是什么？宋襄公是一个愚顽之人，愚蠢，且顽固。我接触这个课本的时候，大约应该是在高中时段哈、啊，正是世界观开始形成的时候，所以今天回想起来啊，有很大的感受。为什么那么多的中国人喜欢三十六计、空城计、草船借箭？为什么那么多的中国人是遵守交战规则的宋襄公为愚丸之徒？因为在世界观形成的阶段。甚至还要早，我们就已经被灌输了一种特定的价值标准。如果没有反思，没有比较，这样的世界观、价值观可能会跟随我们一生。当然，我们在这里不是在讨论宋襄公到底是不是愚蠢顽固，我们也不是在这里讨论计谋与欺骗是不是有正面的意义。我想今天与大家分享的是，追随上帝。如果一个人追随上帝，就会对这个世界，就会对人生有不同的理解与看见。现在我们已经查考到了八福的第六福，清新的人有福了，因为他们必得见神。那前面那五福大家还有印象吗？大家还记得吗？第一个是什么？邻里贫穷的人有福。第二福呢？哀痛的人有福。第三福呢？温柔的人有福了。第四福，饥渴慕义的人有福了。第五福，连续人的人有福了。啊，那今天我们就来查考一下。清新的人有福。什么是清新的人有福？为什么清新的人必得见神呢？刚才我们谈到过，正是因为不同的世界观、不同的价值观，让人们对事物、对人生有了不同的理解和认识。其实啊，古人早就看到了这个问题，只不过那个时候啊。人们认为人的思想是来自于心，啊，就是我们解剖学的说的心脏。比如我们中国的古人呢、啊，就认为，大家不知道应该听说过这句话，叫“相由心生”啊。这个“相”是什么意思啊？第一，这是一个佛教的用语，“相”就指的是物相，也就是说，一个人看到的事物。或者对事物的理解、解释、感官，是由他的内心来决定。如果你的内心是灰暗的，那你看到的这个世界或者人也是灰暗的。这就是相由心生。还有一个解释是什么呢？这个相啊，是指人的相貌。相由心生啊，也就是说，一个人的相貌。是随着内心的好坏而变化。的。如果你是一个心地善良的人，但长得比较丑陋，那因为你的心是善的，那你的相貌啊就会变得越来越好看。相反，你长得很好看，但心狠手辣，慢慢的，你的相貌也会变得越来越丑陋。不管是哪一种解释。或者佛教的物象，或者人的长相，都是由内心来决定。的。心在这里是一个关键的概念。你的心思意念，决定了你所看到的这个世界是什么样子，决定了你的相貌。这就是我们中国人对心的理解啊，对内心的理解。比较有趣的是啊，犹太人。也把内心赋予了这样的功能，而且啊，他们也和中国人一样，把这个解剖学上的心脏当做了思想的发源地。但我们并不能就此认为中国人与犹太人一样聪明智慧，好多人都这样讲，世界上最聪明的两个民族就是犹太人和中国人。对不起哈，中国人可能和犹太人一样聪明。但真的没有犹太人那样有智慧、聪明和智慧是不一样的。当然，这是另外一个话题。如果以后有机会，我们会讨论这个问题。今天我们就看到了这一点了、啊。清新的人有福了。心是一个字，心是一个字。我们暂且不讨论旧约时代的犹太思想，我们就来看一看耶稣那个时代。对心的理解，心是什么呀？心是什么呀？英文叫 heart 啊，呃，古希腊语叫什么呀？叫 cardi，cardi， 就是我们的心脏啊。但重要的是，犹太人把心赋予了一个特别的意义，心就是身体的中心，啊。生命的中心，心不仅仅是一个生命中最重要的器官，它还是身体的中心，进而就是思想的来源、精神的来源。对耶稣时代的那个犹太人来说，心更多的是指人的心思和情感，因为心呐、啊、代表了一个人。我们有什么样的心思意念，我们就是一个什么样的人。我们想想，是不是这个道理啊？是不是这个道理、啊？你是一个什么样的人，呃，什么样的心心，你就是一个什么样的人。所以，人的心呐、啊，可以生出恶来。那有这种恶的心的人，那就会怀有邪念、愤恨、嫉妒、骄傲、心荣、伪善、自私、贪心、诡诈、淫秽。但同时啊。如果一个人的心生出的不是恶，那这个人就会怀有爱、谦卑、温柔、宽容、忍耐、诚实。这就是一件很有意思的事情。同样是一颗心，却可以让人生出不同的思维和行为方式来。为什么会这样？为什么人的思想可以有这么大的作用，可以带来正面的思维和行为，也可以带来负面的行为和思维？为什么？回到最开始的话题，为什么宋襄公认为自己是正确的？为什么两千多年来，绝大多数的中国人却认为他是一个愚蠢的人？为什么我们那么欣赏？草船借箭、空城计，为什么对狡诈那么推崇？理解这样的问题，特别是我们的心思意念的问题，我觉得我们必须要跳出我们的文化背景、历史背景，我们一定要站在基督教信仰的立场来看待这个问题。只有这样，我们才会理解。什么样的心思意念是正面的，我们才会理解怎么样才能得到正确的心思意念。我还要再讲句题外话：为什么今天美国和中国两国政府产生这么大的分歧、啊、为什么大部分的欧洲和发达国家现在与中国的分歧越来越大？今天的经文可能会给我们一些答案。关于清心哈、啊，我们明白了心，我们知道每个人都有心思意念，而且不同的心思意念可以产生不同的思维和行为方式。那耶稣在八福之中所指的清心，到底是什么意思呢？我们还是必须要回到犹太人的传统上，看看清。是什么意思？只有明白的清啊清新的清，我们才会明白耶稣想要表达什么。清新呐、啊，啊，英文叫 pure heart， 啊，这个是前边两个单词后。h o l 这个就是代表清啊，这边后边这个。呃，就是这个卡迪亚，我们刚才提到了这个心。当然，这两个后裔和泰他们是这个定冠测。对犹太人来说，清啊，就是清洁。这是一种什么清洁呢、啊？从这个本意来说啊，犹太人的文化的文字的本意来说，有这么一块布。你把它平铺开来，没有任何的褶皱，也就是说什么这块平平的布，干干净净，没有隐藏任何的东西。这就是清，啊，我们英文把它翻成 pure， 中文翻译成清，类似于我们感觉有些不太词不达意。如果翻成清纯、洁净比较好，也就是说这个词啊，不仅仅表示表示清洁干净，里面还有清纯的意思啊。所以我们可以把清新可以把它理解成或者译成洁净的心啊。如果我们把它看作洁净的心的话，那就比清新更有意境。那洁净的心。是怎么样一个洁净法？对犹太人来说，当人走进上帝，比如通过礼仪和上帝交通的时候，啊，比如他们要要祭祀啊，还有什么这些要和上帝交通的时候，一定要清洁自己，不与律法所讲的污秽之物去接触。也就是说，当人来到上帝面前的时候。必须把自己与不圣洁区分开来，要让自己圣洁，就像一块铺平的布一样。就列这样的律法很多啊，条例很多啊。比如在立未记第十章，耶和华小玉亚伦说：“你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡。”这要做你们世世代代永远的定力，使你们可以将圣的、俗的、清净的、和洁净的、不洁净的分别开来。上帝是纯洁的，那犹太人来到他的面前，就必须遵守洁净的律法，不能因自己的污秽而玷污上帝。再往后走，犹太人呐、啊，慢慢的又把礼仪上的洁净啊，引申到灵性上的纯洁。作为上帝的子民呐、啊，你必须要做到没有瑕疵，要不犯罪，要诚实无为，要正直公义。也就是说，对犹太人来讲，如果礼仪都是洁净的。但你内心不洁净，仍然不是上帝的子女，仍然陷于罪恶之中。所以啊，这个时候洁净啊，已经从他的本意，从他的在礼仪方面的这种意义，转入了道德与灵性上的要求。大卫在这方面就看得很重。我们可以从他对神的爱与崇敬上，看到啊，他对自己灵命圣洁的渴望。如果我们打开诗篇二十四篇三到六节，我们就可以看到，大卫怎么讲的：谁能登上耶和华的山呢？谁能站在他的圣所？就是受节心清，不向虚妄。起誓不怀诡诈的人，他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。这是寻求耶和华的族类，是寻求里面的雅各。那今天，当我们来查考耶稣八福第六福的时候，那这个清心的人有福了，就正像啊。大卫所描述的那样，是要有一颗对上帝清洁的心，是要有一颗对上帝无伪的心，对上帝没有诡诈的心。这正是耶稣对我们基督徒的期盼。对待上帝，我们应该怎么样？我们应该拿出一颗洁净的心，没有遮挡的心。上帝爱我们吧、啊，他创造了我们。当我们被魔鬼掳去，而成为罪人的时候，上帝让他的独生子死在十字架上，救赎了我们。上帝那样爱我们，上帝是那样的纯洁无暇，我们难道不应该拿出一颗纯净的心来面对上帝吗？这就是洁净的心，就是一心一意。是否上帝就应该一心一意，而不是三心二意、表里不一。所以啊，使徒雅各在雅各书第四章第八节，他就讲了这么一句话：“你们亲近神，神就必亲近你们；有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀二意的人呐、啊。”要清洁你们的心。我有时候总在想，我说那好吧，主啊，你在圣经里给了我们那么多的例子，鲜活的例子，比如诺亚，比如摩西，比如大卫，比如使徒，那么多的例子、啊，他们用他们纯洁的心来面对上帝。但我们这个世界，这个现实的世界里边，可以找到。这样纯洁之心呢
1: ？这位是谁啊？这位是谁啊
2: ？这就是被，这就是一千多年来被这些基督徒们视为最早的修道士圣安东尼啊！今天我们主日学也谈到了这个问题了，修道士啊。圣安东尼，安东尼是古代埃及的基督徒啊。他出生于一个非常富有的家庭，年纪很轻的时候，他的父母就去世了，他那时候才十几岁，大概十三四岁，给他的妹妹，呃，给他还有他的妹妹留下了大笔的遗产。安东尼是一个很虔诚的基督徒，他非常注重他个人的生命与神的关系，在他父母过世时间不长。他就经常到教会里去默想。有一次啊，在他去教会的路上啊，他就在思索如何像使徒一样舍弃一切，一心一意跟随主。等到了教会，正好听到有人在宣读福音书，而福音书的经文正是马太福音十九章里耶稣对一个富有的少年的教导。你若愿意做完全的人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。哦，这句经文呐、啊，给深深的激励了安东尼亚，所以他留下了一部分财产给妹妹，把他的那一部分全部都变卖了，去周济穷人。后来呢，他又听到了一句经文。那句经文怎么讲呢？所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。他听到了这句话，然后他就放弃了所有的财产，把妹妹交给基督徒的姐妹们，自己就开始了苦修的生活。什么是苦修生活？苦修的生活就是离开世俗世界。到荒郊野外去苦待自己的身体，吃最少最简单的食物，没有任何财产，保持一个最基本的生活状态。安东尼可以把财产分给穷人，那他为什么要追求这种苦修的生活呢？因为他要与神同在，他要追求神，用一颗纯洁的心。去追求神，因为他知道，唯有纯洁的心、洁净的心，才可以见到神。<咳>当人处于世俗社会之中的时候，罪的诱惑非常大的，只要稍微留一点点破口，心就不会纯洁。就会去追求物质的享受，追求私欲的享受。所以，安东尼啊，有这样的心智，他希望通过苦待自己的身体来洁净自己的心。他活了一百岁哈，但是在最初的那开始修道院的那二十五年当中啊，安东尼除了默想神之外，他只做两件事：一件就是与内心的情欲征战。人有七情六欲啊。人的七情六欲会把人带离上帝，让人陷入罪恶之中，所以他要与内心的情欲征战。第二件事，他要与魔鬼的权势征战。魔鬼无处不在，魔鬼会使出各种的方法，借着人的私欲来捆绑人。啊，就像魔鬼对亚当夏娃的引诱，就像撒旦对刚刚受洗的耶稣的引诱。这个圣安东尼他知道魔鬼的力量。知道魔鬼的狡诈，所以在这个二十五年当中啊，他把大部分的时间都花在了与罪恶征战上。其实不仅仅是圣安东尼啊，从那个时候开始一直到中世纪，有很多的人都投入到苦修之中。你们他们都想借着对肉体的折磨和情欲的捆绑，来洁净自己的心，好接近上帝。并得见神的荣光，有没有功效啊？应该会有一些啊！我曾经读过，呃，这些苦修士他们的语录集啊，确实能给我带来很大的念光。但大家有没有发现，这样的苦修，这样人为的对心思意念的清洁，他们靠的是什么？靠的是自己的力量。也就是说，用自己的毅力，用自己的行为来洁净自己的心，这样很难行得通，也很容易走偏。实际上就是这样的。到了中世纪啊，那时候人们很虔诚，所以说越来越多的人呢、啊，都把财产献给了修道院，献给了那些苦修人的团体。当这些苦修人呢、啊，得到越来越多的田产和财产的时候，怎么样？他们的苦修生活自然而然就走到了尽头。所以我们要思考一个非常重要的问题：既然耶稣告诉我们，谦心的人有福了，我们怎么样才能得到一个洁净的心来面对上帝？我们到底怎么去做才能有一颗洁净的心呢？根本不是我们怎么去做呀。而是神如何帮助我们去有一颗洁净的心。人不会有洁净的心，人也不可能靠着自己的努力来得到洁净的心。我们必须怎么样？我们必须要借助圣灵的帮助。我们必须要借助圣灵的帮助我们基督徒都想像耶稣所指出的那样，对上帝有一颗洁净的心。但这样的洁净的心，只能通过圣灵带给我，因为圣灵才有这样的能力，也因为圣灵有这样的意愿，为主的门徒预备清洁的心。所以，使徒行传十五章里讲了这么一件事情、啊：哈，有几个法利赛的基督徒，他的背景是法利赛人，以前后来成为基督徒了。有几个法利赛的基督徒来与使徒争论了。希望遵守，基督徒要遵守摩西律法，还要行割礼。彼得就站起来，就跟他们讲：“他说，诸位弟兄啊，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我的口中得听福音之道，而且相信，知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。”又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。这里讲的很清楚啊，神是圣灵给他们，又借着圣灵带来的信，清洁了他们的信，所以没有圣灵就没有洁净的信。第二个，我们还要怎么样？要寻求真理啊，顺从真理。彼得在彼得前书讲过这么一句话：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。”当我们通过圣灵、通过神的话得到了洁净的心，我们才会用这颗洁净的心去爱上你，去寻求上帝。所以，耶稣讲到基督徒要遵循的最大的两个命令，大家还记得啊？第一条就是你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。那这个尽心的心啊，你要尽心、尽意、尽性。这个尽心的心，就是一颗清洁的心、纯洁的心，一颗干干净净、没有杂质的心。我们会发现，尽管我们的心目前还达不到这样的洁净、这样的纯洁、这样的干干净净，但这是我们的目标啊，这是我们的职责呀。用我们的心去爱上帝，而只有洁净的心、清洁的心，才会真正的去爱上帝。回答我们最早讨论的问题。为什么我们大部分的中国人会去耻笑宋襄公啊？耻笑他的愚蠢顽固、啊。那是因为我们中国人从来就没有上帝的概念，从来就没有罪人的概念，从来就没有耶稣救赎的概念。呃，讲句题外话，有好多人说，哦，呃，老子啊，或者我们的传说里面就有上帝，那个上帝不是我们的上帝。那是他们自己认为，的，因为在那个上，如果在《老子》里边，大家能不能看到？对呀、啊，能不能看到上帝的创造啊？能不能看到耶稣啊？看不到。所以《老子》里的上帝，或者说是中国文化里的上帝，根本就不是我们信仰中的上帝啊。所以说，我们自己的中国人呐、啊，有一套自己的世界观呐、啊，有自己的一套价值观呐、啊。我们从一出生就信奉“人不畏己，天书地灭”，而信奉上帝的人，信奉上帝的民族，他们必须要纯洁他们的心，他们必须要清洁他们的心，因为他们要用这一颗心去见上帝，要用这颗心去爱上帝。自然而然，他们就为此生出了另外的一套世界观。和价值观，在这样的世界观和价值观里面，人们要有爱，要有诚实，要有公义，要有谦卑，要有宽容。所以，当我们中华民族几千年来崇尚“兵不厌诈”啊，崇尚“人不畏己，天书地灭”的时候，基督教信仰的社会却产生了修道士、行道者。还有宣教士。当我们几千年来用生命、用刀剑来维护家天下、一言堂的时候，西方基督教的世界却产生了科学、和民主与自直到今天呢，中国仍然在与世界为敌呀、啊，仍然在与绝大部分的国家秉持不同的世界观和世界观，仍然不能加入到现代文明的行列。为什么？我们不能说西方现代文明完全符合基督教信仰，但现代西方文明确确实实产生于基督教的信仰，产生于用清洁的心去追寻上帝、爱上帝的那一群信仰不同，世界观就不同，价值观就必然不同。新冠病毒从今年年初开始就打乱了整个世界的秩序，哈，夺走了几十万人的生我们的教会也被迫转入线上敬拜、线上团体。我不认为神喜爱这样的方式，我也不认为网上敬拜、网上圣餐以后会成为教会的主流。但我确信这是一场属灵的争战。这是一场属灵的战争。我只是比较好奇啊，我们有多少弟兄姐妹，天天在思考，什么时候能回到教会啊？什么时候能回到耶稣的身体里面？在这个特别的时刻，我们确实需要神的保守，需要神的看顾，不生病，不被传染。但同时，我们有没有思想过，一颗纯净的心？那颗洁净的心、啊，有没有思想过要用那颗洁净的心去爱上帝，去追求上帝呀、啊？我们可能会对那些还没有等疫情结束就迫不及待去教会敬拜上帝的美国的弟兄姐妹表示不理解，甚至多少还有些嘲笑。但我们有没有想过，那正是他们在尽最大的努力去用心？用洁净的心去追求上帝，去爱上帝。我们已经成为基督徒了，但我们的内心还存留着多少旧的文化、旧的价值观和世界观？如果我们没有那样的去看重基督徒，要有一颗洁净的心，要有一颗纯洁的心，我们怎么能够看见上帝呢？怎么能够得到上帝的祝福？基督教信仰不是周末来教会敬拜，不是到外边去帮助无家可归的。基督教信仰是我们的心与上帝紧紧相连，是我们的生命与上帝紧紧相连。没有一颗洁净的心，怎么和上帝相连？没有一颗洁净的心。怎么产生新的生命？而只有当我们用洁净的心去追求上帝，去爱上帝，去爱人如己的时候，我们才会在周日啊，会迫不及待的进到教会里去敬拜上帝，才会发自内心的去怜悯人、去帮助人，才会去传播福音，让万人。我们追求上帝啊，我们必须先要追求这颗洁净的心，因为耶稣告诉我们，清心的人有福因为他们必得见上帝。阿门。
1: 好，谢谢呃刘牧师的证道，呃，下面是我们嗯、呃、唱呃三一寿
0: 的分享那个。